0: ¡Orsa, orsa, orsa! Cinco, cuatro, tres,
1: dos, uno. ¡Largamos! Buenas tardes, queridísimos Rayonautas. Hoy, eh, en este excelente viernes que presagia un mejor fin de semana, nos encontramos haciendo este programa que tanto nos gusta, extrañando a Lloverno. Anda por las cumbres. Sí, sí, anda por las cumbres. No sé qué está haciendo, si acopio de peperina o qué, pero está por las cumbres cordobesas. Bueno, eh, y hoy nos acompaña, entre probablemente otros invitados, Hernán López Saavedra. Hernán es el comodor actual de la clase Grumete, una clase que hace 80 años que está haciendo historia y él, bueno, además de ser un activo integrante de la flota, tiene muchas cosas para contar y nosotros tenemos muchas cosas para preguntarte. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo te va? Gracias por estar.
2: Hola Cali, hola Luis, gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: No, para nada. sabes que hablar de Grumete, sobre todo teniendo tan fresco el río Platense, qué sé yo, eh, preguntarte de movida, qué alegría, por ejemplo, que un barco como el 1, si el Grumete 1 se haya llevado el trofeo, cosa que hace pensar parecía imposible que había caído de nuevo en el abandono, se reflotó y bueno y volvió a darnos una grata sorpresa en el río Platense, que estuvo muy interesante, ¿no?
2: Sí, la verdad que como pusieron, pusimos ahí en, la, en Instagram, era como el ave fénix, este, este, salió de las cenizas de vuelta y apareció ahí primero, y además eh, una velocidad iba eh, solo... Lo, lo, lo sufrí, te diría, porque en un momento lo tenía bastante atrás y veías a una velocidad que venía y era impresionante lo que andaba. Estaba muy bien cuidado por, este, por Carucha este, y, y la verdad que andaba, además de que ellos, los tres que iban arriba, este, tienen mucha experiencia y andan muy bien, la verdad que el barco andaba perfecto. Una pena que no se pudo hacer las, el segundo día, solamente corrimos uno solo por mal tiempo salimos, había mucho viento, nadie quería, primero la, estábamos por arriba del límite y este, por otra parte nadie tenía ninguna intención de romper los barcos, así que este, estuvimos un rato bollando ahí, no tuvimos que ir, la verdad que soplaba mucho y creo que la comisión decidió bien dar por terminar el campeonato, bueno, suspender la fecha y dar por terminar el campeonato. Sé
1: sí que es contrafáctico, por supuesto, pero se me hace que una segunda jornada con viento hubiese cambiado un poco el score. Pero bueno, es contrafáctico y nadie lo puede decidir. pero
2: eh, Se no, me ocurre que no, pueda... no, no. No, no. Pero hay algo que sí es cierto. Ustedes que, 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 eh, saben, todos estos barcos fueron hechos de manera artesanal. No son exactamente iguales. Y hay barcos que claramente les gusta más el... Este, los 15, 17 nudos eh, que los 7 nudos este, y viceversa con lo cual, sí, lo que vos decís tranquilamente podría haber pasado hay tripulaciones que son más eh, eh, el Ajax, por ejemplo, es un barco que el viento le gusta claro. este, eh, eh, el Mi Viejo también eh, eh, así que igual eh, creo que el G1 también hubiera estado en la pelea
1: el, el domingo. Bueno, el G1 yo fui testigo porque Luis Cueto se encargó de Dale. estimar los detalles y realmente lo dejaron muy bien, le hicieron los retoques que le hacía falta, el barco había estado abandonado unos cuantos años y bueno, lo respetaron de todo punto de vista de una manera muy inteligente y obviamente el resultado se dio. Eh, Hernán, ¿a qué atribuís vos, por ejemplo, que los grumetes hace 80 años que están constituidos en clase y todavía sigue siendo un barco que demanda la atención y el interés de mucha gente.
2: La verdad que no, no qué sé yo, a mí me parece que es un barco en el que uno puede entrar a una clase divertida, competitiva, un barco que es si no, no, alguien no quiere correr en clase va a correr a, a la fórmula PHRF eh, eh, y siempre está ahí, miren los resultados de PHRF de los últimos tiempos, y van a ver, la si, semana si pasada, el borde a Quilmes, el G29, Elvira, de Fernando Rosado, primero en la serie, tercero en la general, me parece que es un barco que para el que le gusta regatear, eh, siempre le va, eh, siempre perdona, este, y, y, y siempre va a estar... Este, ahí en la pelea, sobre todo para que le gusta regatear. Todos sabemos que no es un barco excesivamente cómodo, con lo cual es un como para. Digamos, su punto fuerte es, es correr regatas y es un barco que en eso tiene una prestación eh, muy, muy buena. Por otra parte, me parece que la forma de, de, de ingresar, que es la compra de un barco, está mucho más, es mucho más accesible que cualquier otro. Y de vuelta, entras a una clase armada. Esto hace 80 años digo y esto viene pasando desde que yo tengo memoria este, y por supuesto con los cuidados que después el barco necesita por es de madera pero este, me parece que lo que hace que esté vigente es eso ¿no? la te diría que hoy justo estaba leyendo un artículo eh, en, en internet que oí por ahí en donde justamente estaban recordando a Frères dibujando el grumete y que su intención era un barco de bajo costo típico para el río de la plata bueno Casi te diría que esa es la aplicación. Sí. Y además, agregado eh, que eh, hay una clase este, divertida.
1: Sí, una clase divertida en el sentido competitiva. Y bueno, eh, este año han aparecido o han salido de los varaderos un montón de barcos que están impecables, porque hay que admitir lo que los dueños los han cuidado con muchísimo o les han hecho reformas o mantenimientos muy profundos y uno ve barcos impecables, realmente impecables. Con lo cual, eh, digamos, le siguen manteniendo el valor y la jerarquía de la clase, ¿no? Porque no es me, que uno me, caos, barcos... me causa gracia lo,
2: lo que decís porque hace un año y medio, con motivo de la pandemia, me acuerdo que se hizo el circuito el sudatlántico, como el que se hace en Punta del Este, no se hizo en Punta del Este, se hizo en Buenos Aires, pero en el circuito del Atlántico Sur, entonces se hizo en Darsena, y entonces nos invitaron a correr, y corrimos los grumetes, este, ese, ese circuito, y un día estábamos en el vestuario, y justo se acercó alguien, y dijo, ustedes están en los grumetes, qué sé yo, y, el, y, y la persona agarra y me dice, y también, están todos tuneados, es verdad, los barcos están cuidados, y puestos, impecables este, y, y, y están muy bien mantenidos y, y en, en velas, maniobras hay maniobras que son yo te digo que es para este, un ingenio, hay algunas maniobras que son de un ingenio
1: que están muy bueno. claro, Ahora, cuando la gente se refiere a un grumete tuneado como diciendo probablemente quiere decir que está hipermodificado la verdad, digamos que hay una clase, hay un reglamento que es muy estricto y bueno, más allá del ingenio de los dueños, no hay otras cosas. Porque los propietarios son los que aportan. Pero todo dentro de un marco de una legalidad muy estricta. El reglamento ah, es muy muy claro.
2: Absoluta. Me refiero en términos de maniobra, en términos de tener las velas este, adecuadas. No vas a ver una sola vela que sea un trapo. Este, están todos con, con, con velas este, impecables, eh, ningún traveler se te traba, este, la escota no se te rompe, el tintero no se rompe, el espinacar este, el sube, el espinacar también está bien mantenido, me refiero a tuñado, eh, en ese sentido, en el sentido de que los barcos están eh, en, en, en muy buenas condiciones.
1: Exactamente. Y, los Perdón,
2: y, el que no en, y el que no está en condiciones, vos te das cuenta enseguida. Esta es otra cosa que pasa. El barco descuidado se sí. nota enseguida.
1: Eh, sí, hay un contraste muy fuerte entre el barco sí. descuidado, el que el barco no está usado. Y además, sí. eh, cuando el barco no, no compite habitualmente, el barco se viene abajo porque pierde ese mantenimiento permanente que la regata te exige. Y bueno, se viene abajo y eso se nota muchísimo. Porque es un barco que cuando quiere volver tiene un tiempito para adecuarse a todas las cosas. Creo que el uno es su un caso. Si bien estaba un poquito más que abandonado, últimamente, bueno, hubo que rehacerlo bastante de vuelta. Unas cuantas cosas. Y hay unos cuantos barcos que, que tuvieron su momento de gloria que ahora, qué sé yo, veo el lince que está volviendo a tomar vida después de unos cuantos, de unos cuantos años. Y también se está cuidando el más mínimo detalle para que, bueno, vuelva a, las, vuelva a las pistas. Bueno, son un montón. Bueno, vos tenés un barco, sos propietario de uno de los barcos que, el cual yo lo he visto, más ingeniosamente armados, el 7. El 7 es un barco que sí. estuvo muy bien armado.
2: Eh, sí, la verdad que es una maravilla. Eh, eh, sí. eh, lo hizo Gigi Torres, creo que en Quilmes. Este, o, o, lo, era el gringo en el, el,
1: Sí, el, G, el eh, Gigi con, con, con Campito, ¿no? Los dos hicieron un barco maravilloso.
2: Este, y es un barco espectacular. Ahora, por ejemplo, está con cirugía mayor, te diría. Está en tierra. Y probablemente tenga cinco meses de cuidados. Este, y tiene que ver con esto que te decía antes, ¿no? Este, vos entrás a la clase de manera económicamente accesible, por llamarlo de alguna manera, pero el barco después necesita cuidado. En Nadín lo pongo como ejemplo, no, no es que quiera autorreferenciar, sino eh, contando mi experiencia. En Nadín es un barco que no para. Paró solamente durante esos seis meses de pandemia, por y después un barco que no, para, no paró este, prácticamente ningún fin de semana. Y ahora está sufriendo las consecuencias.
1: Este, eh,
2: entonces ahora tiene un parate de seis meses porque realmente hay que reparar de todo. Bueno, este, este es el precio que pagamos por ahí por tener este, estos barcos de madera tan competitivos al mismo tiempo y que nos invitan tanto a
1: correr y con la performance yo creo que la performance que desarrollan estos barcos los hacen muy muy atractivos eh, Hernán hay, hay un cambio de velamen eh, programado para la, para la clase ¿no es cierto? vamos a dejar de tener el Genoa y el Foque por un lado y vamos a tener una sola vela única en Proa ¿no? sí eh, en realidad ya está aprobado y se empieza a usar desde la primer
2: regata del argentino de este año, que será para fines de noviembre, no recuerdo ahora bien el calendario, creo que es el último fin de semana de noviembre que se corre el argentino. Desde la primer regata va a ser obligatorio correr con ese Genoa nuevo. En realidad hoy el que quiere correr con ese Genoa puede correr, este, <ríe> puede convivir y correr con ese Genoa nuevo, Salvo San Isidro Labrador y Semana de Buenos Aires, que tiene que acordar con el tradicional, digamos. Pero el que quiere empezar a probarlo, hoy ya lo podría hacer. ¿Hay, Hay, gente, un... que mando,
1: ¿eh? ¿Hay gente que lo mandó eh, a hacer ya?
2: Los paramos a todos, este, inclusive este, lo paramos a todos porque eh, nos falta una medida con el J, nos falta la medida del J, este, que calculo que el fin de semana que viene ya lo vamos a tener. Eh, ¿Sigue siendo en, en,
1: responsabilidad de FRERS, que está haciendo todas esas modificaciones? qué, perdón? El, que el estudio Frenz es el que sigue haciendo las modificaciones de, del velamen. ¿Ellos están diseñando esas velas?
2: No, no, ya está diseñada la vela, está publicada inclusive en las redes, está diseñada, eh, y sí, este, Germán Frenz tuvo una eh, importante participación en eso. Y las medidas de, de la vela ya está. Hoy tenemos un, una, un lleno al 150%, y hoy está al 100% que llega hasta los obenques, va a ir por adentro, eh, iba va a ir un poquito más adelante, por eso todavía nos falta un poquito de J Y va a tener batens también.
1: Ah, va a tener eh, batens. ¿Y, ¿Y eso eh, no va en contra, por ejemplo, de, de, de los enrolladores?
2: No, los enrolladores vuelan. Los enrolladores pues vuelan
1: todos? Vuelan. Claro, ya, ya no tiene sentido, va, sacando la maniobra de la espina, que sería únicamente, pero bueno. Bueno, acá vemos, no, 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 no. acá vemos un ejemplo de lo que significa un grumete. Este grumete está sostenido del cáncamo del planero y vemos eh, en algunos casos el equilibrio de este barco en el aire, ¿no? no sé cuál es no este. Sé qué ¿Cuál es? No, yo tampoco, no sé cuál es. El prosión, no sé cuál será, pero yo lo veo no sé. y lo, lo veo colgado del, del aparejo de, del cáncamo y veo que está derecho, es una maravilla. Sinceramente, este barco es sorprendente. Sorprendente. Sí, verdad, el campeonato. ¿Cuántas fechas son?
2: En el año y serán más o menos ocho o nueve fechas. Es, hay un receso de, de, de tres meses entre mayo y agosto eh, por el invierno. No es un barco para navegar en invierno. Este. Este, y, pero después hay un promedio de dos regatas, eh, dos campeonatos. Por mes. Hay algunos campeonatos que cuando insumen dos o tres días, como puede ser eh, el Vela Fest, o como puede ser el Argentino, o la Semana de Buenos Aires, en ese mes hay un solo campeonato que sería ese. Eh, eh, el año pasado quisimos volver un poco a los campeonatos de un día, y hay varios, eh, el del Barranca la semana que viene, el del aniversario, 81 aniversario de este año del del Barlovento y algún otro campeonato más logrado no me acuerdo eh, la Copa Frères Entonces, hemos vuelto hace 15 años a hacer campeonatos de un día porque dos días sabemos que es complicado hay campeonatos importantes que no no los disponemos nosotros
1: ah lógico, el argentino por supuesto te exige dos días eh, la semana, la semana de Buenos Aires va... también eh, claro estás hablando de, de bueno de Campeonatos un poquito más complejos. El resto es razonable sí. que sean de un día, porque dos días sabemos que, que, que contradice un poco la vida familiar y, y se hace más complicado. Te saca gente.
2: Inclusive hace 15 años eh, corrías un día dos regatas. El otro Alberto hacía, Alberto Llorenz, viejo grumetero de toda la vida, eh, decía: este, tres regatas que algo se hace, pero bueno. Este, acá estamos
1: sí, Son, la ¿eh? gente le... tres regatas en un día la verdad es que cuando uno corre tres regatas en un día bueno, acá le damos la bienvenida a Fabián Conte Fabián, eh, sabes eh. una, una cosa? te presento a Hernán López Avedra, no sé si se conocen bueno no, Fabián, diseñador, arquitecto naval, ingeniero naval mejor dicho, y además aunque te parezca mentira, él lo niega pero le encantan los metes
3: encantan los brumetes. es el único barco, ya te lo dije mucho gusto Hernán, es el único velero de madera que me gusta, ya te lo dije Siempre lo digo. y es el único que navegaría <risa> <risa> es Viste, máquina, no. el es espectacular, son divinos
1: exactamente, bueno, opinamos lo mismo Hernán también opina lo mismo, obviamente por eso es el comodoro de la clase uh -huh. y bueno. Eh, bueno Fabián, tenemos que contarte también que hemos visto al Mini dando vueltas por ahí hay un pequeño video que salió en las
3: redes. Salió... No, no, no lo cuenten mucho, a ver si alguien de la prefectura escuchando. Salió medio así de... de ¿Ah,
1: ¿Se escabulló por ahí? Se escabulló, pero solo a Mayor Sola. Quería
3: despuntar el vicio y salió solo a Mayor Sola. Un ratito nada más. Por ahí no salió, creo que... No, no sé si llegó a salir por los palos. Creo que llegó hasta por ahí nada más.
1: Te comento, Hernán, por las dudas. Eh,
3: Fabián diseñó
1: un... Un mini, un mini Transat Que se fabricó acá Y bueno Está ahora el primero que está acabado Está votado, está en el Berrios Barlovento Y está a punto de iniciar Su, su carrera deportiva Así que lo, bueno lo conozco, lo
2: conozco tanto que subí el otro día pues yo tengo el Nadine en el Barlovento también.
3: Ah, es verdad, claro Bueno, somos todos del mismo club entonces Estamos todos igual claro.
2: este, más con Fabián Compartimos el Interclubes yo iba en el OD... Ah, tenés corazón.
3: razón, ahí está, ahí Ay, estamos, sí. Y nos mandaron yo, a molestar como... a la gente. Claro, yo los que conocí más son los que corrían en la categoría nuestra, que, era, que eran los chicos del Paila, Alejandro Greg y todo, bueno, macanudísimos, 100 puntos, y, bien, y bien. la pasamos bien entre, entre los dos barcos, nos divertimos mucho así, como poniéndonos de acuerdo, che, en esta vamos para allá, y en esta... que era obvio que yo me tenía que inmolar, era obvio que el, el, con el demonio nos inmolábamos y tratábamos de que ganen ellos, cosa de que, de que funcionó bastante bien. Pero bueno, si a
2: vos te pasaba, si a vos te pasaba eso, imagínate a los D, ¿no? Claro, bien. Con no, lo que pagaba. Por... Pero, volviendo, no, pero volviendo, estuve en el barco el otro día, me subí, estaba en la palera, le estaban haciendo algo, me acerqué, me subí la verdad que barco divino, espectacular, muy lindo. Es como, una, es como subirse a una isla. No sé si notaste eso. Sí, sí muy mangudo, sí, espectacular, sí. No se mueve. Sí, sí. 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 Y además me causó gracia porque le pregunté a, no me acuerdo el nombre del dueño ahora. Este, ah, Germán. Pero, ¿qué más le vas a poner? No, esto es así, me dijo. Poner una colchoneta y nada más. Adentro era todo, era solo espacio, era como un loft. es muy largo,
3: sí. ¿Sabés que ahora estoy? Ahora estoy diseñando otro para un cliente francés que todavía lo tengo guardado porque pidió que todavía no se publique nada hasta que los los modelos hechos que los están empezando ahora en estos días y el barco tiene una versión de crucero o sea es el mismo casco se va a hacer un mismo casco con dos cubiertas distintas y tenemos está, la versión de regata que al final se optó por un mini transat no muy extremo así que tiene un casco relativamente parecido al de este pero es un poco más mangudo en proa eh, porque quieren empezar a armar en Asia, el, el objetivo es Asia, quieren empezar a armar, entonces quieren algo que la gente no se asuste, no algo tan extremo. Entonces se decidió por eso, y después está la versión de crucero, que la versión de crucero es inmensa. Te sale un baño con puerta, cocina, para las cuchetas tenés que ponerle, va, tienen a los costados como unas especies de violines, porque son tan anchas, puedes ponerle la cucheta de proa en la cabecera, la parte de popa, ponele, uh -huh. tiene ya los 3 metros de manga del barco. Entonces, o claro. eh, oh, 2 metros 90, es, es inmenso el interior del este barco,
1: inmenso. Fabián, Fabián, aprovecho para recordarte que tu padre te pidió uno. ¿Sabes, Hernán, que el padre de Fabián, a pesar de sus años. Mata. <risa> a pesar de no no sus le vamos años, a pasar
0: el audio, no te preocupes. Y no,
1: no. su extraordinario currículum náutico a sus años, le pidió que por favor le hiciese uno para él porque tiene ganas de dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿Te lo dijo?
3: Sí, sí, me lo dijo, me lo pide, me lo sigue diciendo todos los días cuando me llama. Pero...
0: ¿Cómo va el mini, te dice, no?
3: Sí, lo que pasa que ahora hay un problema con el mini, es un barco que, a ver, ojalá se venda, pero es un barco que está complicado de hacer acá. Está... Está complicado el tema de los materiales. Hoy mandó un mail uno de los proveedores diciendo de que dada la situación mundial, bla, bla, bla. Está, está complicado hacer barcos, y, y el mini especialmente. pues lo, lo tenés que hacer muy berreta, ¿no? va Muy berreta. Lo tenés que hacer como se construyen los barcos acá. Que para un mini transate es muy berreta, porque es un barco muy extremo. Entonces, vos al mini le ponés algún peso de más, y ya es como tratar de mover un camión lleno de ladrillos con un Fiat 600, porque uh -huh. es un barco, es, es liviano, en realidad tiene mucha vega, pero también tiene mucha superficie mojada, mucha manga. entonces el barco es como que arrastra su agua. Eh, entonces hay ciertas condiciones que vos haces, llegás a ser un mini barato, con un mini pesa, este que está en el Barlovento pesa 850 kilos, más o menos, y el mini barato va a pesar una tonelada, de subir vida genera ¿eh? una tonelada 300, pero tiene una superficie mojada de un campo de fútbol, entonces el barco no se, se arrastra por el agua, entonces es súper complicado, pero bueno.
0: Este, sí, pero o sea, Fabián, más o menos comparado con el peso de, de alguno que está corriendo en Europa, ¿cuánto, ¿cuánta diferencia tenemos?
3: No, no, con el peso de los barcos de Europa es sí, igual, pesan lo ah, mismo, 850, 870, 900 kilos, están, están en ese rango, eh, los han tratado de bajar de peso a todo lo que da, pero llega un momento donde se empezaron a romper, Ah. Eh, pero andan por eso, andan arriba de los 800, creo que lo más liviano que llegaron son 830 kilos, no los de serie, los de fibra de vidrio.
1: Eh, 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 Fabián, un minutito. Hernán, nosotros que estábamos en 1140, ¿no? En la clase. 1140. 1140, 1140 sí. 1140. Claro. y costaba llegar a los 1140? eh Cuesta. Cuesta. Y puede ser. Sí. Eh, o sea,
2: no, sí, bueno, en realidad eh, la carrera es para atrás en el sentido de que generalmente superamos los 1140 y la gente empieza a raspar madera menos quillote entonces empiezan a bajarle este, la experiencia es que empezamos de arriba para abajo generalmente empezamos más de 1140 y después empieza una, una batalla por bajar kilos y además está regulado no obviamente no puede sacarle el quillote qué sé yo no,
1: sí Pero generalmente
2: Decía, decías, mi, decías. Barco que está en tierra, mi barco que está en tierra ahora porque está realmente pobrecito este, castigado, eh, yo me daba cuenta que estaba muy pesado. Está muy pesado porque, claro, empieza a hacer agua, empieza a estar mojado con en tiempo. Entonces, esas son las variables que estos barcos tienen
1: después de usarlos tanto. Y
3: tengo una consulta. Porque... Atención, atención, atención que...
1: señores. Atención, no, señor. El almirante Janelli es claro. se está... Apareciendo.
0: Mirá, mirá.
1: Con su parca griega, se puso a parca griega a propósito te lo digo.
0: Sí, Cali, Hernando, pero, pero el lobo no tuvo nada que ver en la Antártida, no anduvo, ¿no? Hace unos años. No, no. no.
1: Hernando, ¿conoces a Lobo Gianelli? Hernando sí, sí, no, no. Eh, Bueno, el Comodoro de la sí, Casa de no, no, no. Y por el otro lado tenés a Fabián Conte, que es un amigo que tenés desgraciadamente, y a nosotros. ¿Cómo le va don Lobo? ¿Cómo anda usted?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, perdonen la demora Pero bueno, este, estoy en preparativos de un viaje Y me demoró un poco la cosa ¿Qué, ¿Cómo andan ustedes? Un gusto en verlos Y no sé por dónde están bordejeando
1: Mira, estábamos bordejeando porque estábamos hablando con Hernán Ya que es el comodoro de la clase Grumete Primero del éxito del Río Platense El triunfo del 1
4: eh, Es el tercero Es la tercera vez que el G1... Gana un Río Platense. No me digas. Primera vez que ganó un Río Platense, a ver si él lo sabe. ¿Cuándo fue?
1: No,
2: no, yo no lo sé definitivamente, no lo sé. <risa> decir, no, acabamos mira, de, acabamos,
3: acabamos de cumplir 81 años, con lo cual... El, el, lobo no, no. Libreta, el Lobo saca la libreta de enrolamiento y hace chavar.
0: Claro.
4: <risa> <risa> bueno, primer Río Platense que ganó el G1 fue en Montevideo porque el G1 este, lo habían comprado los uruguayos y estaba en Montevideo. Y en el sorteo nos tocó a nosotros, este, el chofer fue Héctor Domato, este, yo fui un simple tripulante, y ganamos el Riopletense con el G1, que allá en Montevideo nadie lo quería. Pero ahí supimos lo, por qué tenía la fama que tenía este, el barco, era de una velocidad impresionante.
1: ¿Y por y, qué no lo querían? Perdón, ¿por qué dijiste que no, no lo querían?
4: No sé, vos sabés que todo el mundo <ríe> allá en Uruguay este, no lo tenían como un buen barco, más allá de que lo habían comprado en su momento, ¿no? Y, este, o, o, un, y bueno, en el sorteo medio como que... Te estoy hablando desde... Poquito pasado los medianos del siglo pasado, ¿no? estoy hablando de la década del 70 o, se, sí, 70 sería. Este, y bueno, recuerdo este, que corría un famoso uruguayo grumetista que se llamaba Rondini, Guillermo Rondini. Este, y bueno, nosotros en ese momento fui, fue la delegación argentina, básicamente con. Tendría que hacer mucha memoria quienes éramos, todo el equipo, pero bueno, este, llegamos a Uruguay, en, al Club Uruguayo, se hizo un sorteo este, para, para las tripulaciones argentinas y nos dieron, a nosotros nos tocó el G1. Y fuimos con un poquito, una pinza, un rollo de alambre de fardo, atamos unas cuantas cosas, pero fue impresionante la. la, 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 la nos, nos llamó la atención la velocidad que tenía el barco y con lo cual ganamos las tres regatas.
1: Bueno, Hernán acaba de decir que impresionó lo mismo en el río Platense, la velocidad que desarrollaba el 1. ¿No es cierto, Hernán? Bueno, Me sorprendió la velocidad, ¿no? Sí,
2: además lo que decía es que lo sufrí en carne propia porque realmente lo en una popa eh, pensé que lo tenía controlado y realmente a, lo o sea, a los dos minutos pasó como un avión. Este, y mira que yo iba en un barco rápido también, eh. Este, la verdad que es un avión. Sí. Y, y el segundo rioplatense, ¿luego entonces lo ganó Martín Viloch. Ya sí.
4: o sea, cuando el, el barco recuperado acá.
1: Ah, yo yo corrí ese rioplatense. Cuando estrenó sí. Martín Martín Viloche estrenó sí. la, la, la consola del medio, me acuerdo, que había hecho le había mandado a hacer. Sí, el, la, salió, torre, digamos, claro. la torre la torre en el medio que era el primero que la tenía, que hicimos parque cerrado en, 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 en el Náutico, el Náutico. ¿no? me acuerdo que estábamos ahí en el Sollado, y que un día se suspendió por mal tiempo, exactamente. Me acuerdo de eso. Que Martí salió a probar, con mal tiempo y todo salió a probar.
4: Sí, sí. Bueno, ya el barco, este, cuando se rehizo al poco tiempo, eh, Rolo... Ambrus, que fue el padre, este, que fue el que, el, el que financió la gran parte de la, la restauración del barco. Eh, me lo prestó, me, me invitó a correrlo, ¿no? y, y bueno, yo todas las regatas que corrí, que fueron regatas sueltas así, las la, la, la gané con el barco porque realmente era muy caminador y cuando vino ese Río Platense me llamó, me dijo lo querés correr vos yo no sé qué, 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 qué compromiso tenía y que se lo voy a ofrecer a Martín Viloche se lo ofreció Martín lógicamente eh, un timonel muy superior a mí así que este, fue indudable que, que con, ese, con ese barco y con la capacidad que tiene Martín este, lo ganó
1: como lo ganó no sí, me acuerdo me acuerdo de ese Río Platense realmente me bueno, estábamos en eso y además que el barco de Fabián, el Mini Transat, navegó unos, unos, unas misitas con sí. mayor sola. Dos cuadras, sí.
3: <risa> Dos cuadras, que no me metan en kilos.
0: <risa> ¿Tiene, tiene más problemas de papeles que los Williams de, de Fórmula 1, pero...
3: No, el, el problema es que los papeles tardan mucho en prefectura. La verdad, los chicos le ponen toda la onda, pero... Desde que se presentaron las inspecciones del barco en noviembre No vino el expediente, lo están viendo esta semana eh, Es una lástima, no es culpa de los chicos de que están ahí en la oficina técnica Pues la verdad, creo que son muy capaces Pero bueno, es, el, es toda la burocracia Y un poco que no hay gente En enero no hubo, en los meses de verano no hubo nadie en la oficina técnica Entonces estaba complicado y por eso se retrasa todo pero bueno
0: Tratemos eh, bueno. de que, el, que, como es, que el el barco francés no, no se homologue antes que, que de acá de Argentina. ¿no?
3: Yo no creo que lo vayamos a homologar este, no lo sé. El francés sí, seguro, eh, ese sí, ese sí, pero bueno, eh, vamos a ver. Vamos a ver sí. qué pasa.
1: Ahora, bueno, Fabián, volviendo al tema de siempre, en, en el pequeño video que se ve, donde hay esos metros navegando, el el propietario, creo que se nos está timoneando, el, habla de que estaba el otro mini dando vueltas por ahí. habla Hay dos minis ya. Tenemos, sabemos que tenemos el de... El eh, de Santi, sí, sí. El de, el, de Santi. El claro. Está, el de RG-650, sí. y, y El tuyo Náutico. El, también, el sí. Y el tuyo, son los dos únicos que están en este momento.
3: Son los dos únicos. Yo sabés que las cosas de la vida, algo que pasó, algo divertido este año, para este año, no sé, el año pasado... Un compañero de Tomás de, eh, de Optimis, en el sudeste, es el primer ministro argentino, quizás se acuerdan cómo se llama, se llama Rodrigo de nombre,
5: sí, Rodrigo, llamas, Chela.
3: Rodrigo Chela, Rodrigo porque, porque el hijo Chela. de Rodrigo es compañero de Tomás del, del club, ¿no? Juntos y el otro, nos, el otro día nos pusimos a navegar me dice, mira el mini, está buenísimo, es esto? Creo. y yo le dije, vení vos, nos tenemos que ir a tomar un café un día, me tenés que contar tus historias, y como habíamos llegado temprano, nos pusimos a charlar, te digo que a Rodrigo es para traerlo acá, porque tiene más millas que Colón, verdad, ¿sí? Sí. Yo, yo por Bien.
1: ejemplo he estado a bordo del de mini que se armó él, sí. y la verdad, era bastante
3: temeraria la cosa, ¿eh? No, si me contaba, te digo, con velas, fue a correr la mini transat y le regalaron velas antes de la regata a los sí. tipos que le sobraban velas. Me contó las historias. La verdad, hay que traerlo, porque el tipo, aparte del mini, el que, loco, porque aparte después corrió la, Cape, la de Cape Town tu bahía, en un mini transat que tardó 28 días, ¿sabes lo que es andar? 28 días en la porquería esa. <risa> Increíble. Pero aparte me contaba que decía que ellos iban en un prototipo. El prototipo era todo agarrado con alambre, era, era como muy villero el tema, ¿no? Por más ganas sí, eh. bueno, creo que Bueno, creo
1: que si te vas a la familia Chela, eh, en realidad hay, hay muchas cosas para contar. Pero así todo atado con alambres los muchachos hicieron pasar unas cuantas millas por abajo de sus pillas.
3: ¿El lobizón lo no tienen, por ejemplo? En Lobisón,
1: en ¿El lobizón? El lobizón, a pesar de que uno lo ve y llama la atención, pero cuando uno sabe la historia de Chela mm. con ese barco y, y también la personalidad de Chela, y había una cosa muy graciosa porque se habían transformado en una yunta extraordinaria en de Hernando, de la marristas cuando Hernán eh, eh, cuando Hormiga Negra se va a la Barristas Chela y, y Hormiga salían a navegar juntos en el pecho. Que eran, digamos, y se habían transformado en una especie de dúo inseparable, siendo dos personas que tenían un montón de cosas de diferencia, menos el amor por la navegación. Y bueno, eran una junta, imagínate, si yo y Daniel parecemos los Muppets, no saben lo que parecen ellos dos, pero bueno, <risa> iban juntos, salían juntos y estaban todo el tiempo juntos. Sí, y está todavía el barco, está todavía, vive, vive el horizonte. El sí, sí, vive, claro, y, claro. vive y corre, ¿eh? ojo.
3: Que sí, claro, es, otro... un, es un Krypton 20. Es un es Krypton
0: un 20, 20 que nunca, la... le a, nunca vaya sí, bajo me la cubierta a ver la proa. Sí, me
3: gusta.
1: <risa> es un Krypton no, 20
3: me que bueno. Pero, pero te digo, a Rodrigo hay que traerlo porque te, te, te cuenta. A ver, a Rodrigo para ir a la mini transat le enseñaron a, a, a laminar un barco. O sea, se lo hizo, pero le en enseñaron, fuera el astillero ahí y me contó. <ríe> y lo enseñaron a laminar un barco, no, espectacular. Con, tiene historias con la mujer actual, todo que dice que no nos quedamos acá a trabajar, a... ¿Vos nos volvemos va? Muy a... no, <risa> divertido. Te digo hay que traerlo porque es un, es un tipo muy agradable y, y aparte que tiene mucho y, y no te dice nada, o sea, es de, de hablar poco. Y no, muy interesante, hay que traerlo para que cuente.
1: Vamos a tratar de que va a convencerlo al padre y al hijo porque los dos tienen muchas cosas para contar.
3: Realmente Yo mañana claro. lo veo, a Rodrigo lo veo mañana Así que le voy bueno, a tirar,
1: le voy a tirar decirle para... que Por favor, me voy a contactar con él a través del padre del cual soy bastante sí, sí. amigote Y bueno, vamos a tratar de tenerlo Porque es muy muy interesante
3: Y el padre lo siguió en todas estas locuras Iban entonces, iba para la mini iba, iba con el padre, iba así Y el padre se ocupaba, le tramitaba Cosas y todo, lo por... no no increíble
1: No, no, pero vos, eh, te digo Que son, son personajes los dos Muy sí. muy interesantes de tener Así sí. que lo vamos a tratar de tener aquí. Sí. Y el hijo divino, la verdad, es, Mateo
3: es
4: increíble. Realmente es coincido feliz. muchísimo porque recuerdo perfectamente cuando. Si no me a ver, recuerdo verlo El barco colgado en la pluma del cómo se llamaba. Eh, el que está en, ahí en San Isidro,
1: en. Ixi no estaba en el Sí
4: ¿En el ICSI o en el de al lado? En el Azopardo. En la punta de esas plumas. Recuerdo ahí este verlo colgado cuando estaba preparando su primera campaña a Europa para ir a, para correr la Trazán. Sí, hizo este, 95
3: y 97.
4: ¿En el 90
3: y...? 95 sí. la primera y 97 la segunda.
4: Sí, me acuerdo que ahí este, un, un velero conocido y amigo este, muy allegado le, le, le regaló una, un par de velas, todo era muy, muy a, 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 a capela, sí, sí. muy a capela, un gran esfuerzo personal este, muy meritorio Y lo, lo anecdótico que el barco, la de subí, y yo estaba muy bien acompañado en ese momento Hablo hace muchos años este, con la que hoy es mi señora pero en ese momento no este, y le dije, vení a ver este barco. Y ella sube todo, lo mira desde la escalera. <risa> y el baño... <risa> este, fue muy gracioso. Y, este, y, y hubo que mirarle y decirle, acá no hay baño. No se hace nada. <risa> ver, y realmente yo miraba ese barco. Tenía una puerta de tipo bien marina, con una desastre, bien estanca, ¿no? que era el único acceso al barco, y, este, y pensaba, yo ya tenía mis villas navegadas en esa época, y decía, no, yo en esto no voy a ni a, ni a, ni a, ni a,
5: ni a colonia, a
4: y, él, y él tan entusiasmado con su, su este, cruce del Atlántico,
3: no, pero está bueno. Ahí me contó un poco cómo diseñaron el barco, que, que hubo un chico que era que, que, de capacidades diferentes, que corría en mini, le mandó algún plano, me decía, no existía nada internet, no existía nada, acá era todo de tocar de oído, alguno que te contaba algo, y ahí fue, fue el barco.
1: Ahora y vos sea... sabés, Fabián, que cuando te lo cruzabas en el río, cuando le daba a Franco, la verdad que tenía una velocidad. Para todos los que navegábamos habitualmente por acá y en barcos muy, muy estándar eh, era enorme la velocidad vos lo veías pasar al barco y era una flecha en comparación sí, de está. todo lo demás
3: tiene una cantidad de velas una cantidad de músculo impresionante el globo tiene el, mirá, el globo del, del prototipo tiene casi 100 metros cuadrados el que tenía un prototipo 100 metros cuadrados en una porquería de 6 metros y medio es enorme 200 kilos o menos
4: es enorme. Eh, es perdón, enorme. ese barco está acá, y te volvió a la Argentina.
3: No, no le pregunté dónde quedó el barco ese, el mini ese. No, yo creo que no está acá en Argentina.
4: Pero yo no lo volví a ver.
3: No sé si es el que está en Punta del Este. En Punta del Este hay uno. No sé si es ese. Eh, le voy a preguntar, María, ¿vale? le voy a preguntar a Rodrigo a ver dónde está, dónde quedó ese barco.
1: A mí me pareció verlo en la punta de acá de, 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 del, del, del puerto de San Isidro. Me pareció verlo. En un estado bastante grande de abandono, si es el que yo vi. No sé, le
3: voy a preguntar a ver en dónde quedó ese
1: barco. Bueno, habrá que ver, habrá que ver si los grumetes, si, si, si se le animan los minis a los grumetes, ¿no, Hernán? Eh,
2: oh, calma, no. Un poquito, más, un poquito un diseño más moderno. No. Este, y hay que ver, oh, yo calma. quiero ver cuánto miden después. Yo quiero ver cuánto miden después
1: cuando los midan. Exactamente.
3: Y Ahora, yo te en digo, yo, si querés te digo, cuando miden, miden como un soto 40, suponete. Es ¿Cuál? así. La fórmula de base por altura sobre 2 de Schoeder da más o menos soto 40. ¿En serio? Y sí. No, se miden horrible. Hacer... El mini MPHRF corre en la serie A. Y... Me parece que el escritorio se te va a poner difícil, ¿eh? No, yo sea, o sea, que... difícil desde que nací con Gabriel, con Gabrielito. Desde, desde que nací lo tengo difícil. Eh, pero no importa, no me interesa no eso me interesa. Yo voy, en PHRF corro para divertirme, voy con mis amigos, yo ya o sea, acá no corro,
1: corro para divertirme. Ahora, yo por ejemplo, de repente se lo voy a Hernán. Hernán muchas veces hemos compartido compartido cancha con ciertos barcos de otras clases, por ejemplo, hemos corrido con los Soling, hemos corrido con los J24, Hemos corrido con los Ode 27 ¿te acordás? Una, una realta.
2: ¿Te acordás? Sí, de ella?
1: sí. Darcena tiene que ser, sí, sí, sí. Sí, corríamos con ellos. Está bien, por supuesto que nos ganaban, pero no era un papelonazo, ¿eh? No era un papelonazo. Nos no, no, bueno, es un
2: poco lo que hablábamos antes, es muy difícil de comparar, pero la verdad que era un poco lo que hablábamos antes. La verdad que es un barco que mide bien. Eh, uno se compra un grumete que esté más o menos bien armado y, y va a andar ahí eh, va ahí arrimando, el otro día como recordábamos antes, Elvira primero en la, el Borda Quilmes en su serie, tercero en la General este, la verdad que es un barco que, 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 que tiene muy buenas prestaciones la verdad es esa, un barco con buenas prestaciones e inclusive fue castigado porque el Ajax eh, en los últimos años ganó todo, cada vez que ganaba lo castigaban a todos los grumetes en la fórmula es más, no, estábamos en la serie E y nos mandaron a la serie D y a pesar de todo es un barco que sigue teniendo muy buenas prestaciones este, eh, claramente como decíamos antes quien lo dibujó, Frers dicen no, las notas de la época lo hizo pensando en un barco de bajo costo, eh, pensado para el río de la Plata y la ola del río de la Plata y bueno, creo que, esa la creo que es al cual lo que el barco hoy da
1: Una pregunta esta por ahí se la voy a hacer a Janelli, que es el que sabe todas estas cosas, Lobo ¿Hubo una vez una clase cadete?
4: Existe la clase cadete, por supuesto
1: Pero te voy a una decir par,
4: par, par, Primero te voy a contestar y eh, me voy a, a sumar a la, a la charla de recién Vos sabés que un, una persona muy conocida dentro del ambiente de, de, de la clase de grumete y que, que es Fernando Müller, en un momento, al camo a ti, le puso guardamancebos. Sí, señor. Y lo, y lo llevó y se fue a correr. Yo no sé si en ese momento era Georgia o era CCA o la Crazy York. York.
1: Creo que fue a correr en York. Oh, el yo. fue sí, eh, puso pero, el bien presente
4: no y no desentonó, ¿eh? Me acuerdo bien que no desentonó en absoluto. Este, lógicamente era muy sacrificado para las reatas largas. En esa época se corrían más reatas largas y cortas, pero este, fue muy divertido verlo al grumete muy, muy vestidito con un guardabancebo de, no sé, como 60 centímetros de altura, una cosa así, con. Púlpito y balcón. Este, y sé que se divirtió muchísimo. Eh, sí, volviendo bueno. al punto, a lo segundo que me preguntaste, si ¿sí existió la clase cadete. Sí,
1: el cadete. Sí, sí, sí.
4: Corrimos, llegamos a, llegamos a correr campeonatos argentinos de cadetes.
1: Yo Mirá corrí dos,
4: dos campeonatos argentinos de tripulante, ¿no? Y era bastante numerosa, y hasta si me quedas unos minutos, te voy a decir hasta los nombres de los barcos. El Caburé ganó uno y otro, un campeonato argentino, y el otro lo ganó una, un, un timonel excepcional, uno de esos personajes muy, muy emblemáticos del Río que han quedado un poquitito en el olvido, que fue Edith Deutsch, Deutsch con el Corsario un cadete que la última vez que lo vi lo vi en el Nabuel Guapí un excelente el, 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 bueno, Eddie era un excelente timonel un fuera de serie un, un inspirado y, este, y, y Barufetis que era el dueño del, del corsario lo llevaba siempre de timonel y cuando aparecía el corsario con, con Eddie era imbatible yo en esa época corrí de tripulante de Juvenal Franco en el Cacú en, en aquella sí. época y los barcos estaban el Carina, el Pirucha, el... El Tío Pín. El Tío, el tío Pín, tío el, el Nora, ah. el, el Tortuguita. El, el, te voy a decir, no, yo te voy a decir, creo, no errarles si estábamos en el orden de los casi 15 cadetes ahí eh, corriendo. El Betelguese, que era un excelente barco, muy, Uda, Udaeta era el timonel y dueño, andaba muy bien. Y ya te digo, además de estar prendido en todas las regatas... Este, porque corrían hasta Mar del Plata Punta del Este yo, mi, mira, primera mira. Regata, mi primera reata Mi primera reata a Mar del Plata Que corrí teniendo 15 años Fue de, en un cadete en el CACU uh -huh. Que te voy a decir La pasé como la mierda no <risa> <risa> Porque yo, eh, pues yo era muy era muy chico y este,
0: iba Eso es una mareaba. definición técnica eh, No van a pensar que
4: no, Me mareaba y, y sabes qué? era Eran barcos chicos para ir al mar en esa época un cadete era un buque Pero la realidad, lo ves hoy eran, Son barcos
1: chicos Pero... Nosotros, con el señor que está ahí En la otra punta, que es el señor cordobés Que no está, está mudo Tenemos un amigo Un amigo mío, que con su cadete Se fue a Venezuela Estuvo viviendo tres años con su cadete Hasta que lo vendió en Venezuela Para, ¿Fue un cadete o un supercadete? No, el cadete
5: Era no, un bueno. cadete
1: Sí, que se lo vendió a una señorita francesa que sabía toda la historia de los cadetes. Él después se compró otro barco. Un cadete.
4: Bueno, te voy a decir, el, el cadete no, es, es, sigue siendo un buque. Y hoy por hoy, te voy a decir, en los clásicos hay un cadete que está en muy buen estado que lo tiene el presidente de la Falla ahora en manos de que se llama... El... O
1: sea, sí, yo te voy a decir enseguida. El, 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 el brujo, brujo.
4: Este, que están, y realmente el barco, eh, con, con ciertas condiciones, es un hueso
1: muy duro de roer. Sí, sí ¿Cómo le va, don Joverno? Buenas tardes, ¿cómo anda usted?
5: Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien, está saliendo el programa. Acá estamos fresquitos, muy lindo. Fue una jornada excelente y, bueno, un saludo para toda la mesa. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted puede decir la localidad donde está? o no, es misterio. Sí, señor. Estamos en Sal mira un lugar usted. muy bonito de la ciudad de Córdoba. Sí, señor. Yo sé que mi padre tenía una prima que era dueña de un
1: hotel de hospedaje ahí en Sal Cipuedes.
5: Nunca usted lo conocí. ¿Usted siempre tiene algún sí, pariente señor. que estuvo en algún lado o tiene yo algo que ver así. con lo que alguien relata. Es así. Así que no digo. me queda ningún bueno, asombro. No tengo la menor idea. Uy, no tengo Dios. la menor idea. Mire, mire eso, mire lo que hoy estuvimos haciendo. A ver si alguna vez usted vio algo de esta manera. Uy, mira qué salame, por Dios. Lobito, ¿cómo te va? Muy bien. Sí. Es un chorizo, Lobo. Ah, pero es no, no, un... es un chorizo por metro. Bueno, eh... un salame no deja de ser un chorizo por asignación. Bueno, esto realmente es un chorizo exquisito, exquisito. Y, o sea, y no bueno. nos toca.
0: Ya, ya lo terminaron a decir. No,
5: no hay más, no hay más. Se rompería <ríe> la cadena de frío. Ah, claro. Yo iba a decir que
4: yo tiré salame, porque hablando de Córdoba. Claro, este, claro,
0: claro. Eh,
5: estamos Además, de lobo, de si
0: era salame, teníamos alguna posibilidad de que llegara para, para estos <ríe> lados, siendo chorizo.
5: Exacto. A lo mejor, a lo mejor. No pierdan las esperanzas. Eh, me, me imagino, los estuve escuchando un rato, eh, sale todo realmente bien, y me imagino que habrán hablado sobre esta competencia que se está por hacer pasado mañana acá eh, en Córdoba, en el dique San Roque, eh, organizada por el Club 400 de Córdoba. Ajá. T tiene. Bueno. bueno Ahí Lucho seguramente les puede comentar algo, que le mandé eh, algunos datos, y realmente es muy, muy interesante, es una regata zonal, pero en un microtoner eh, uno de los tripulantes, una señora de unos 39 años, eh, es ciega, y, y bueno, está participando, ya no es la primera vez que corre, este, se dedica a trimar la vela de proa, Así que es una, una gran experiencia. Después toma el timón y en algunos tramos, ya fuera de la regata, este, va sintiendo el barco y realmente es una experiencia muy linda. Eh, hemos tenido alguna cosa así eh, hace poco tiempo en la Argentina, con algunas experiencias que hizo Prefectura. ¿no? Así que muy, muy lindo. Muy interesante.
1: Eh, ¿Estuviste por el Club de los 400 o lo, no, lo
5: hablaste a distancia todo ese tema? No, no, no estuve porque en realidad vengo del, del norte de Córdoba, del monte, estuve en un lugar que se llama Ischilín, eh, es un lugar, una civilización, digamos, muy pequeña, muy poca gente, pero tienen una iglesia que es más vieja que todas las iglesias de acá de Córdoba, que desde ya sabemos yo, yo, yo vi, que son Hernán, muy no, viejas. Lo, lo veo a Hernán López Avedra asintiendo con la cabeza. Bueno, yo claro. pues,
1: pues, pues, paso, paso, paso muchos veranos en Córdoba y he estado en Isilín y sí, Ajá.
2: ratifico su lugar. todo este, mucho a la cumbre en Córdoba.
5: Este, claro. Y, y he estado por Ixilín y efectivamente parece un pueblo de lo donde digo siempre. Sí, sí, sí. sí. De, aprovecho para saludarte, un abrazo grande, ¿cómo estás? No, ¿para Daniel, ¿cómo andás? Bueno, este... Continúen más con el programa, yo me pongo como espectador después de haber hecho esta postilla porque evidentemente es muy lindo y, y ya vamos a hablar un poquito más de eso y seguramente vamos a conseguir hablar con esta tripulante de un microtoner ahí en el 400, en el dique San Roque.
1: Qué interesante Che, qué interesante y qué desafío. Y bueno, este es el tema de la semana, ¿no es cierto? El encuentro de este barco tan emblemático, con una historia tan rica... De, de todo lo que fue esa epopeya de Shackleton y lo que significó desde que se metió entre los hielos hasta que fue rescatado que es una historia Hola. que
3: tiene una cosa rápida por favor Lobo decime de que no eras el proel de eso
4: ¿cómo? cómo? No, 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 no pero te voy a, voy a hacer un comentario yo sé, realmente hace muchos años leí el libro este, y quedé eh, flayado por, por, por la dureza de la historia, ¿no? Y el otro día salió esto y vi que poca gente estaba tenía conocimiento de esta epopeya impresionante, impresionante. Eh, recordemos que Shackleton no perdió a ninguna persona, se salvaron todos. Se pasaron de tres tres inviernos en el, en, 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 ahí entre que fueron a la Isla, como era elefante, y volvieron el, y no
1: sé yo. Bueno, lo, ni... lo, se se, 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 se atrapan en diciembre del 14 y son rescatados en septiembre del 16. fíjate vos.
4: Son casi tres años, ¿no es cierto? Son
1: tres, casi tres años. Bueno, realmente yo
4: los invito a la gente, lean esta historia, es apasionante, es apasionante, que hayan encontrado, este, la, eh, parece mentira que hayan encontrado eh, los, restos de la, eh, los restos que han encontrado, eh, me impresionó. Pero vuelvo a insistir, eh, aquellos que, amantes de la navegación y de que... Uh, Quieren, quieran valorar lo que es la capacidad del hombre cuando lo llevas al límite bueno, lean esta historia porque es excepcional, excepcional lo que se hizo la templanza, la fuerza de, de, las ganas de vivir, las ganas de, de, de cómo solucionar problemas, porque estamos hablando de gente de época en que no existía ni, ni el wifi ni el poxipol y los tipos colonas ni el dacron ni este, bueno hicieron barcos navega, reconstruyeron y navegaron 600 millas 700 millas ¿viste? en un barco reconstruido con un pedazo de una canoa es apasionante la historia 800
1: millas lobo es terrible porque cada aspecto que vos como vos decís tiene atrás otro, otro ingrediente más. Cuando él hace 800 millas en un, en un bote de, de salvamento, más o menos aquí, eh, un poquito mejor equipado nada más que no, el, por el carpintero del barco, llega a un lugar en la isla, lo llega en la otra punta y tiene que cruzarla a pie hasta el otro lado. O sea, todo todo es, tre es tremendamente desafiante. Es increíble. Y Shackleton, mientras estaban flotando con el barco Atrapado por los hielos, el tipo tenía una capacidad de liderazgo que hasta organizaba partidos de fútbol en el hielo para que la gente tuviese un estado de ánimo acorde para soportar las inclemencias de lo que estaban viviendo. O sea, estamos hablando de un, una aventura y una psicología, un personaje con una psicología fuertísima. Sí.
4: O sea, es, que es un libro que está en la cabecera En mi biblioteca de cabecera Y que cuando bajo los brazos Por algún motivo voy Lo agarro y por un lado Y lo pongo a leer porque este, Es un ejemplo de la templanza Y de lo que puede el hombre Ante la adversidad ¿no?
1: Y vos sabés que A raíz de esto del cual yo tengo bastante material también Porque a veces me gusta mucho 11 años antes de toda esta historia la corbeta Uruguay rescata a Otto Northern hall o a Larsen, en la, en la Antártida. Sí, y para señor. los que sepan, por ejemplo, para cómo se manejaba el concepto del tiempo. El barco, el Antarctic, de Nordenhold, parte en, creo que en el 901. El protocolo para determinar la emergencia era el 30 de abril de 1903. O sea, si no había noticias en ese momento... Se, se, se disparaba el protocolo de seguridad y ahí en tres meses reacondicionan la corbeta Uruguay cambiándole motor, reforzando reforzándola, cambiándole timones y se va se va, Roca que además le había pedido que lo acompañase en la expedición a Sobral el capitán de la corbeta Uruguay fue Irizar y los trajo a todos de vuelta
4: sí no, bueno, sea, y Sobral se había ido con... Con Lorde de no Lord de exactamente. Y fue uno y, de los rescatados.
1: Y fue uno de los rescatados por Iriza. Y Increíble, las cosas que... Pero, y además la Argentina no tenía experiencias, pero son historias que describen a los hombres de una manera... La templanza de esos hombres es maravillosa. Ah, bien, o sea, como una vez hablábamos de Blythe con el E, eh, con... Con las aventuras del, del Pacífico. Eh, son montones de proezas que realmente es verdad. Los, los, eran hombres que barcos de madera, pero hombres de hierro. Indiscutiblemente era así. En fin. Bueno, bueno también,
5: eh, también lo tenemos a, a Fitzroy, ¿no? Cuando leemos eh, esos, esos libros de la conquista del Bigel y de los, los indígenas que por ahí estaban que. Soñaban con que alguna vez pudieran ayudar a algún barco y salió todo al revés. Y, y bueno, este, las cosas que tenían que hacer, ¿no? Por esos mares del sur. Así que este hay, hay de todo para, para
4: estudiar hay, de ese hay, tipo. Ahí es la figura de Piedrabuena, ¿no?
5: Claro, claro, claro.
1: Ahí tenés otro personaje increíble
5: de la náutica argentina. Iba Darwin ahí. Iba Darwin con Fitzroy en ese viaje famoso.
1: Pero Darwin cruza, cruza la Argentina, uh -huh. y va a Hermoso, después se queda con Rosas, pero también, o sea, la aventura de Darwin es maravillosa, porque además lo hace con cierto interés científico. Y el otro, claro. un excelente marino, que ayudó a reconocer y a relevar casi toda la costa de la Patagonia. Bueno, está llena la historia de esta gente que vale la pena que algunos que esté interesado
5: las estudie porque enseñan mucho. Luisito, bueno. seguramente, viendo que son las 20 horas, está por el cierre, te quería saludar a vos y a Cali que no los saludé formalmente. Espero que mañana tengan un lindo día en el club. Este, ya están las Memoria y Balance, así que hay que leer bien eso porque tenemos asamblea la semana próxima, ¿no es cierto? Uh
0: -huh. Sí, sí, el 20. Sí, bueno, el 20. Exactamente.
5: exactamente. El 20. Bueno, después te tendré que contar noticias de todas estas cosas. Cómo no, hablaremos en un rato.
0: Estaremos tomando bien. apunte del Memorias y Balance y viendo a ver qué comentamos.
5: Ojo con la nueva comisión directiva, la conformación de la nueva comisión directiva, hay que tener mucho cuidado.
4: Por favor, no usen la radio para proselitismo.
5: Principalmente un integrante nuevo de la comisión directiva, ojo con ese. Perdón, perdón.
1: Usted está mirando al señor López Saavedra, porque no, el señor a usted, López Avedra, a usted lo mirando. A mí, a mí usted puede mirarme, pero también puede mirar a Hernán, no por él, pero tiene un íntimo amigo que anda dando ah, vueltas
5: también, ¿eh? No sé, pero pero acá. Sabías Hernán o no. O no tengo se su sesión. No, no, que... Tengo tantos, la verdad que tengo
2: tantos amigos en la barranca que no sé exactamente de quién estarás hablando. De tu amigo sí,
1: Jaime, voy. de tu amigo Jaime. ¡Ah!
2: Sí, sabía, 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 sabía.
1: sabía, sabía, sabía.
5: Ah. Bueno, ojo, ojo con los subsidios, Cali, ¿eh? Empecemos con los
1: subsidios.
5: Bueno,
4: me voy a despedir eh, porque estoy en los preparativos, los lo pongo, en, lo pongo en, en autos. Mañana parto para el sur
0: Muy bien. Para, hacer,
4: para hacer una travesía este, no náutica. Voy a hacer el camino la ruta 40 entre San Martín de los Andes y Villa Langostura en bicicleta.
1: Así Vamos, que el, vier...
2: el Vamos, viernes bro. que viene...
4: Así que ah, el bueno, viernes bueno. que viene este, me comprometo a, desde Villa Langostura a contactarme con la radio para contarles este, esta nueva aventura de la que la vida me ha llevado.
5: Manda fotos, de los...
4: Con dos amigos entrañables, como son el, el Piedra Galarse, eh, excepcional navegante, y mi amigo, de mi hermano de la vida, Tito Pocholú, este, llamado oh, Fantó. O sea Fernando Bravo, nos vamos, nos montamos en una bicicleta y, y a puro pedal. Yo he llamado al grupo, el grupo geriátrico pedalero. Este, nos vamos a, a, a meter en esta aventura de hacer los siete lagos
5: en bicicleta. Muy bien. GPS, muy bien. GPS y teléfono rápido de la asistencia médica. Este, Ambas ese, cosas. No, me no, Obra social al día. Chicos, <risas> abrazo grande bueno. y nos quedamos en contacto. Claro
4: Fabián,
0: que sí, gracias, vida, gracias Lobo.
5: Bueno. bueno, Luchito, ¿estamos cerrando? Decime. Estamos
0: cerrando, así que pueden, pueden saludar este, y, y prepararse para la semana que viene. ¿eh?
5: Vamos todavía. Fabi, te mando un gran abrazo. Abrazo y que la pases bien.
1: Bueno, Hernán, lo quiero despedir, Hernán. Claro que sí. Hernán, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, y la hayas compartido con nosotros esta hora y bueno, nos veremos en el club. En cualquier momento, muchas gracias por la invitación. ¿eh?
3: Muchas gracias a, gracias a todos
0: y como siempre dice Dani, que ahora como está por el teléfono no lo dice, este, nos vemos en el agua.
5: Bien, Lucho, sí, sí. qué bien que te salió. <risa>
0: en las mejores embarcaciones
5: y con todo resuelto.
0: Por mail a lobojanelli.com.